0: La méthode de travail de Véronique de Vigry, ça fait 15 ans que je l'étudie et j'ai toujours pas trouvé le bon mot pour la qualifier. Je dirais que c'est un mélange savant euh, d'acharnement, c'est quelqu'un qui lâche jamais rien, euh, de débrouillardise, euh, de chance parfois. Et puis, bon, il y a quand même aussi un peu de, un peu de travail, hein. il ne faut, faut pas exagérer. Mais c'est une photographe euh, qui bosse à l'instinct, qui est quelqu'un euh, qui sent les choses, qui est une vraie nana de, de terrain, euh, pour qui, en fait, il y a quelque chose de très viscéral dans le fait de prendre une photo. Et surtout, de, ce qui est terrible pour elle, c'est d'échouer à prendre la photo qu'elle a en tête, celle qu'elle s'est euh, imaginée. Euh, même avant de partir, qui a un peu la photo rêvée. Et c'est ce qu'elle dit souvent, et ça, c'est vrai, elle n'a qu'une seule peur. Ce n'est pas vraiment le danger, ce n'est pas vraiment les bombes qu'on peut avoir sur notre passage. Les interlocuteurs pas forcément sympas, c'est vraiment d'échouer à raconter l'histoire en, en images comme elle s'était imaginée. Donc voilà, la méthode Véro, c'est un peu tout ça à la fois.
1: Nous venons d'entendre Manon Kérouille Brunel, grand reporter à Paris Match, fidèle compagne de voyage de Véronique De Viguerie depuis une quinzaine d'années aux quatre coins de la planète. Nous sommes le jeudi 9 juin 2022 et vous écoutez le 11e épisode de la quatrième saison du podcast. Faut pas pousser les ISO. Je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, on se retrouve de nouveau au coin du feu. Nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir la photojournaliste Véronique de Viguerie. Avec elle, nous allons parler de sa carrière, de son métier, de sa manière de travailler et de sa technique. Cet épisode vous est présenté par le Lumix S5, l'hybride de plein format pour les créateurs d'images exigeants. Et c'est parti pour cette onzième émission de la quatrième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Je suis toujours avec toi. Benjamin, comment ça va? Bah écoute, ça va super, Arthur, je suis ravi que Véronique fasse
2: une petite escale au coin du feu avec nous entre deux, deux reportages. On va essayer de décortiquer. Ce qui est la méthode, Véronique de Viguerie, comme <rire> l'a énoncé Manon en introduction.
1: En tout cas, on est extrêmement ravi de t'avoir avec nous à nos micros aujourd'hui.
3: Merci, moi aussi. Je suis très, très content d'être là.
1: Bon, alors Véronique, si tu le permets, je vais te présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne sauraient pas encore... Qui tu es exactement Alors tu es photographe depuis 2006 et tu réalises des reportages dans le monde entier, en Irak, au Liban, au Cachemire, au Mexique, au Venezuela, en Algérie ou en Bolivie. Particulièrement remarqué pour avoir photographié les talibans en Afghanistan, les pirates en Somalie, les pirates du pétrole au Nigeria et les meurtrières sicarias en Colombie. Tu assumes courageusement ces missions difficiles dans certains des endroits les plus dangereux de la planète. Tu as obtenu le Visador Paris Match News et le visador humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge en 2018. Jean-François Leroy, fondateur et directeur de Visa par l'image, s'en souvient très bien.
4: Bah alors quand Véronique est venue me présenter sur le travail du, sur le Yémen, j'étais super intéressé parce que ses photos étaient remarquables. Mais je dois dire, et c'est un petit clin d'œil, qu'autant c'est une bonne photographe, mais qu'est-ce que c'est une mauvaise éditrice de son boulot Et donc on avait refait son édite ensemble et grâce à ça, elle a eu un visa dor qu'elle méritait, bien évidemment. Et depuis, je sais que Véronique n'a cessé de nous étonner et qu'elle mérite encore plein de récompenses à venir.
2: Ça va mieux l'éditing
3: <rire> Non, je crois qu'on est... Mais je crois que c'est assez général. Les photographes sont en général leurs plus beaux mauvais éditeurs.
1: Grâce à une bourse du CNAP, tu poursuis un travail au long cours sur l'Afghanistan, pays dans lequel tu es né en tant que photographe et où tu te rends plusieurs fois par an depuis maintenant 18 ans. Tu as aussi reçu une bourse de la BNF pour travailler sur le difficile partage de la nature en France. Tu étais à Gaza pour Paris Match la semaine dernière. Enfin, tu es ambassadrice Lumix et plusieurs expositions sont prévues cet été autour de ton travail. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans cette émission. Véronique, voici un très rapide et succinct résumé de ta, de ta carrière. Et il y a peu de
2: destinations finalement, parce qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas cité. Hein. Mais sinon, on a repris un petit un peu résumé, plus de temps. Un ouais. résumé,
1: un résumé. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Cyril Drouet, directeur des reportages et de la photographie au Figaro Magazine, de Léna Mogé, journaliste et autrice, et de Romain Lacroix, le rédacteur en chef adjoint à Paris Match. Les présentations sont faites et on démarre comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm lance son X-H2S et deux nouvelles optiques. Lumix et Leica renforcent leur partenariat et un nouveau festival photo fait son apparition à Lourdes Marin cet été. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm vient d'annoncer son nouveau boîtier hybride APS-C haut de gamme et haute performance, le X-H2S. Au programme, un nouveau capteur X-Trans CMOS rétro et empilé de 26 millions de pixels associé à la dernière génération de processeurs d'image X5. » Ce combo ouvre la porte à une meilleure gestion des hautes sensibilités ISO, une plus grande rapidité de lecture et une réduction du rolling shutter. Ce capteur est évidemment toujours stabilisé avec un gain annoncé de 7IL. Côté performance donc, le xh 2 s peut engloutir jusqu'à 40 images par seconde en rafale et 30 images par seconde en illimité, le tout avec un suivi AF-AE et sans blackout, avec l'exploitation d'un obturateur électronique, grimpant au 1,32 millième de seconde. L'autofocus est réalisé à la cadence de 120 images par seconde et exploite de nouveaux algorithmes de reconnaissance et suivi du sujet basé sur du deep learning. En vidéo, le XH2S monte jusqu'au 6,2K 30p 422 10 bits en interne sur toute la surface du capteur et jusqu'au 4K 120p ou Full HD 240p pour les ralentis. Le Fujifilm xh 2 s sera disponible fin juillet et proposé au prix de 2749 euros. Parallèlement à cette annonce, le constructeur lance également deux nouvelles optiques, un super télézoom XF 150 600 mm f568RLM OIS-WR qui sera proposé au prix de 2199 euros et un zoom polyvalent XF 18 120 mm f4 constant LMPZ-WR conçu pour un usage photo et vidéo et qui sera proposé au prix de 999 euros dès le mois de septembre. Panasonic et Leica décident de renforcer leur partenariat au travers d'un nouvel accord pour une alliance commerciale globale et étendue. Au programme donc une collaboration sur leurs compétences fondamentales et le développement de nouvelles technologies et solutions pour un nouveau nom L2 Technologies ou L2 ou l square. Nous devrions donc retrouver dans les prochains produits photo, vidéo, optique de Lumix et Leica ces nouvelles technologies. L -square, qui offriront une nouvelle puissance créative et expressive aux utilisateurs, un nouveau monde de l'image. A noter que Leica est très en forme ces derniers temps niveau partenariat industriel puisqu'ils ont également annoncé il y a quelques jours un accord avec la firme chinoise Xiaomi pour implémenter des technologies brandées Leica dans leur prochain smartphone haut de gamme qui devrait être dévoilé dans quelques jours. Enfin et pour finir, une grosse mise à jour de firmware va être mise à disposition des possesseurs de Lumix GH6. On vous en dit plus la semaine prochaine à suivre. Et pour terminer, un nouveau festival photo fait son apparition cet été dans la ville de Lourmarin, entre Avignon et Aix-en-Provence. Il s'agit du festival intitulé Réflexivité, une manifestation photographique et anthropologique. Au programme, des expositions, des projections, des ateliers, des débats, une résidence et une librairie. À Réflexivité, les photographes partagent ce qu'on ne nous montre pas, témoigne de ce qu'ils veulent de leur hors-champ. Les écrivains ont été conviés à accompagner par une écriture spontanée le travail réalisé par ces photographes, invitant à voir au-delà de la surface des images. Parmi les neuf photographes invités sur cette première édition, certains d'entre eux sont déjà passés à nos micros, Vénéronique de Viguerie, évidemment, qui présente La Vie en Rose avec Léna Moget, ou encore Pierre de Vallandreuse, Édouard Elias ou Gabriel Duplantier. Nous avons rencontré Boris Pierre, le fondateur de Réflexivité. Il nous parle de cette manifestation.
5: J'ai créé Réflexivité deux jours après avoir rencontré Véronique. On a pris un café ensemble à Paris, on est resté une heure à discuter. Deux jours après, c'était une telle évidence pour moi de créer Réflexivité. Réflexivité est une manifestation photographique et anthropologique c'est ainsi que cette sous-titre entre guillemets de réflexivité manifestation photographique anthropologique donc photographique on le comprend bien manifestation parce que euh, c'est aussi un espace et un, es un espace temps un espace lieu pour déclarer ce que l'on ressent pour laisser ses euh, émotions paraître euh, pour pour s'exprimer euh, on s'exprime également par l'écriture parce que j'associe un écrivain beaucoup de romanciers pour, pour chaque, chaque photographe. Donc, l'Honori, par exemple, a écrit sur Gabriel Dupontier, Jean-Baptiste Andrea sur Gabriel, Léna Moger a écrit sur euh, Véronique, euh, etc. Alors, des textes qui, qui présentent le photographe ou la série exposée. et C'est aussi cette écriture qui, permet, qui permettra au public de se projeter avant de voir les expositions. On ne va pas présenter les bios des, des, des photographes, on trouve ça un peu foulant, puis on, on les trouve sur Wikipédia. Euh, mais on va présenter ces, ces, ces photographes, leur univers, pour déjà amener
6: le public vers l'image qu'il va voir.
1: Le festival Réflexivité, c'est donc du 14 au 31 juillet dans la ville de Lourdes-Marins Toutes les infos sont à retrouver sur le site www.réflexivité.com. Voilà pour l'actu cette semaine. Ils sont très en forme. Fujifilm, dis donc, il est impressionnant ce nouveau boîtier. Ouais, ça a l'air impressionnant. Après, il y a des specs très très vidéo. C'est vraiment la tendance. C'est vraiment la tendance. Ouais. La
2: tendance, ouais. ouais. Donc euh, moi, j'attendrai avant de l'avoir un petit peu en main et de jouer avec pour pour en dire plus. Sinon, mmh. ça reste un, un petit peu flou. Euh, toi, tu suis un petit peu Véronique l'actu euh, photo vidéo euh, entre deux voyages.
3: Non, j'avoue pas trop, et j'avoue que quand Arthur tu parlais, j'avais l'impression que tu parlais chinois. Je comprenais <rire> rien.
7: À un moment, il a dit Xiaomi, qui est une firme ouais. chinoise, c'est vrai.
3: <rire> non, j'étais, non, en fait, je... franchement, ouais, je suis vrai. nulle en technique, euh, voire pas très intéressée. Je suis juste que je suis ambassadrice de Lumix, donc ils me donnent les boîtiers et que je suis très contente. Ça marche très bien, c'est tout ce que je demande. <rire> de toute façon, on en
2: parlera un petit peu plus tard de tes outils de terrain de ton arsenal sur le terrain, parce que c'est important de la manière dont tu l'utilises. Souvent, les photographes, d'ailleurs, ont, c'est vrai, peu d'intérêt pour les caractéristiques qui, en, qui intéressent plutôt les geeks comme nous, ou la plupart de nos auditeurs. Mais voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Concernant le festival de l'eau marin, Boris Pierre dit que finalement, c'est toi qui l'as encouragé dans cette voie.
3: Eh bien, j'ai appris ça, euh, là, juste à l'instant. <rire> Écoutez, tant mieux si. Euh, mais pourtant, on n'a pas vraiment, il me semble pas, qu'on ait beaucoup parlé de ça. Euh, bah, écoutez, je suis plutôt honoré si si parce que plus il y a de festivals photos comme ça engagés, euh, ben bah, mieux c'est.
2: Ouais, puis le parti pris, là, intéressant, de pas balancer comme ça les bios à euh, rallonge, euh, de laisser les les visiteurs un petit peu se faire leur idée. Euh.
3: Moi, ouais, je mal. trouve que c'est hyper intéressant son idée. Après, il a que des photographes que j'admire et que j'adore. Euh, je pense que ça va être super chouette, en fait.
1: Tant qu'on en est à parler de, de festival, j'ai vu aussi que l'appel à candidature pour la prochaine édition euh, de Bayeux était ouvert. Bayeux, toi, j'imagine que ça te parle comme manifestation.
3: Oui, Bayeux, ça me parle beaucoup. J'essaye d'y aller tous les ans. J'ai eu la chance de recevoir le prix Bayeux en 2010. Là en fait à Bayeux c'est beaucoup plus testostéroné euh, puisque c'est vraiment des correspondants de guerre donc c'est un peu, euh, voilà on se raconte un peu nos blessures de guerre qui a, qui a eu le plus peur, qui est passé le plus près de la mort mais c'est quand même super intéressant et super sympa et on voit quand même des, des choses assez hallucinantes.
1: Et puis, c'est pas que de la photo. Hein, Bayeux, c'est la presse écrite, c'est la vidéo, c'est la radio. Mmh. Euh, même, c'est vraiment tous les champs, euh, tous, tous les médias journalistiques.
2: Tous les médias, puis c'est international avec souvent euh, des présidents de jury euh, assez prestigieux.
3: Ah oui, oui, il y, y a des grands, grands noms qui viennent, qui viennent à Bayeux et c'est toujours. C'est quand même une des occasions assez uniques de pouvoir faire euh, la fête avec des gens avec qui parfois on a partagé des, des terrains de guerre dans, dans des pays beaucoup moins ou plus exotiques.
1: Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, Benjamin, je pense, en cinquième saison euh, de l'édition 2022 de Bayeux. Voilà pour l'actualité. On passe à ta chronique hebdomadaire, Benjamin, ta story. Alors Cette semaine, focus sur le dernier album de Reporters sans frontières, qui fait aussi l'objet d'une exposition au Festival de la Gacilie
2: Reporter Sans Frontières célèbre en 2022 le 30e anniversaire de sa collection « Sans photos » pour la liberté de la presse. Après un numéro consacré à l'œuvre de Patrick Chauvel, l'organisation se met au vert et propose un opus entièrement dédié aux arbres. L'engagement de RSF pour la cause environnementale n'est pas nouveau. Fin 2015, elle avait publié un rapport intitulé « Climat hostile contre les journalistes environnementaux ». Et la lutte contre les exactions visant les journalistes qui travaillent sur ces problématiques s'inscrit au cœur de l'action de RSF, au même titre que la protection des reporters sur les terrains de guerre, comme le rappelle Perrine Dobas, rédactrice en chef de la collection.
8: Depuis une quinzaine d'années maintenant, on a régulièrement publié des rapports sur la liberté dont disposent ou la non-liberté dont disposent les journalistes pour enquêter sur les grands drames environnementaux, euh, le sujet de plus en plus préoccupant, à vrai dire, puisque depuis 15 ans, euh, les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent dans certains pays ne font que s'aggraver. Par exemple, au Brésil ou en Inde, on a déploré plusieurs assassinats et des enlèvements de journalistes qui enquêtent sur la déforestation, euh, sur le trafic des sables bitumeux, sur plein de choses.
2: La thématique de l'arbre s'est imposée naturellement. Reste à faire cohabiter les univers radicalement différents des photographes, de Sabine Weiss à Vincent Munier, en passant par Steve McCurry, Anne Arthus-Bertrand ou Ansel Adams. Un véritable défi éditorial plus délicat à mettre en page que les traditionnelles monographies publiées par ASF.
8: Ce qui en fait est beaucoup plus facile dans une monographie parce que quand, quand, on, quand on présente le travail d'une personne, bah le fil il existe, on arrive à créer des séquences et, euh, et du coup il y, y a un fil narratif, il y a une logique visuelle qui est beaucoup plus présente là. Là, ça a été le vrai challenge de cet album, c'est de faire cohabiter euh, toutes ces images, parce qu'on a Abbas, euh, Ansel Adams, Robert Capa, Duano, et puis on a des écritures hyper modernes. Donc, euh, je, je trouve que c'est assez réussi. On est hyper content avec l'équipe et on a des, des très bons retours,
2: d'ailleurs. Ce 70e album, séquencé en cinq chapitres, contient de nombreuses images, mais aussi de très beaux textes, dont, entre autres, un avant-propos de, de l'écrivain Sylvain Tesson, un plaidoyer pour la renaissance d'une forêt primaire en Europe du botaniste Francis Allais et un bouleversant extrait d'un entretien de Sébastien Salgado réalisé par Olivier Royan pour Paris Match dans lequel le photographe brésilien évoque son rapport viscéral à la nature et aux arbres. En parallèle de cet album, si vous avez l'occasion de vous rendre au, au Festival de la Gassili durant l'été, vous pourrez y admirer la plupart de ces images qui font l'objet d'une exposition très grand format et surtout, Prendre le temps, insiste Jacques Rocher, maire de la ville et fondateur de l'événement.
5: Le travail qui est fait avec RSF, dans le cadre du Festival Photo Legacy et avec Cyril Drouet, qui est le commissaire du festival, bah c'était de mettre en scène, je dirais, l'arbre, mais l'arbre, justement, avec l'écriture, le talent, la diversité aussi du regard des photographes. Prendre son temps de regarder une photo, c'est pas pareil qu'avoir euh, euh, aujourd'hui euh, l'amoncellement euh, d'images qui arrivent dans tous les sens. Et je pense que le regard de ces photographes est vraiment très intéressant et montre justement toute la relation qui nous unit entre bah, l'humanité et les armes.
2: Parmi les 21 expositions à l'honneur du festival, placées sous le signe de Lorient, vous découvrirez les éclats de paix chers à notre invité. Cyril Drouet, commissaire du festival, tenait à mettre en lumière cette partie du travail de Véronique De Viguery, lui qui collabore régulièrement avec elle en tant que directeur des reportages et de la photographie au Figaro Magazine.
4: L'occasion de ces reportages, elle ramenait des moments de vie et des moments de ferment de bonheur. Et c'est ça qu'on a voulu montrer avec euh, non pas des éclats de guerre, mais des éclats de paix, et c'est le, le titre de l'exposition, c'était de montrer que euh, bah, la vie est plus forte que la guerre et qu'elle euh, a ramené justement des, des photographies sur les, auxquelles on ne s'attend pas, qui sont des, des images de, parfois de douceur en Afghanistan parce que ce, cette société aussi existe.
2: Cyril Drouet a particulièrement été marqué par une photo qui résume, selon lui, le talent et la sensibilité de la photographe.
4: Il y a une image qui, pour moi, est extrêmement euh, frappante. C'est cette photo de, de, ce, de ce vieux couple de Pashtoun avec une femme et un homme. Et l'homme qui embrasse son, sa femme, c'est un vieux monsieur, il embrasse sa femme. Il y a un, un immense moment de tendresse, mais quand on connaît l'Afghanistan, des moments d'intimité comme ça, c'est extrêmement rare à montrer. Et ça fait aussi tout le talent d'une photographe qui arrive par sa personnalité, par sa douceur aussi à rentrer justement dans, dans les cœurs et dans les âmes.
1: Moi, Véronique, tu es absolument partout cet été euh, en France. Deux expositions déjà. Euh, c'est assez impressionnant, la liste des photographes qui sont euh, exposés à la Gacilly. là. Puis ce pont-là avec, euh, avec RSF, c'est bien, non ah ben bah c'est bien,
2: il est naturel ce pont, il a été facilité par Cyril Drouet, donc qui est à la fois commissaire des expositions à la Gacilly et qui est le directeur des reportages et de la photo Figaro mmh. Magazine, qui connaît très bien ton travail évidemment, Véronique, tu le connais très bien aussi. Donc c'est finalement un pont, on ne peut plus logique, cette thématique de l'environnement, je, je l'ai dit dans, dans la chronique, il est aussi naturel. Chez RSF, C'est pas quelque chose qui, qui arrive comme ça, qui est parachuté, qui, qui est opportuniste dans ces temps où on parle beaucoup de climat. Ils, ont, ils ont toujours été très impliqués. Donc euh, moi je serais très curieux d'aller voir cette expo, je crois que tu veux peut-être nous pouvoir nous dire un mot ou deux sous-titres de la Gacili. Et juste préciser, rappeler, parce qu'on euh, a déjà parlé de RSF il y a peu de temps avec euh, le, le Patrick Chauvel, hein, qui a raconté à nos micros il y a deux semaines. Il y a qui, deux semaines. Deux semaines, Patrick, euh, qui nous racontait un petit peu euh, euh, comment il travaille en ce moment en Ukraine à l'occasion de l'album qui lui était consacré. Et on rappelle que euh, toutes les recettes euh, de, de cet album euh, vont à RSF pour permettre de euh, venir euh, à la rescousse des, des journalistes sur le terrain, leur prêter main forte euh, ou leur donner du matériel, etc. Donc, euh, c'est pour la bonne cause.
3: Oui, oui, c'est très important. Euh, RSF est un grand, grand soutien pour, euh, pour les journalistes euh, emprisonnés, euh, parfois blessés et même parfois assassinés. Donc, euh, il ne faut pas hésiter. Et donc, oui, à la Gassi, j'en euh, rentre en fait. Et euh, cette exposition sur les arbres est absolument euh, fantastique. C'est des énormes tirages où, en fait, on a un peu l'impression d'être au milieu de la forêt. Et euh, c'est très beau. Ils ont réussi vraiment à faire quelque chose de très diversifié. Euh, bah, J'étais avec mes filles et c'était leur exposition préférée. Ah oui, <rire>
2: qui s'appelle Tree's, hein, je crois, sur place. Ils l'ont baptisé en anglais, peut-être pour me un, semble, ouais. un petit peu. Et toi, tu as été à l'honneur, hein, puisqu'on parle de RSF, d'un album euh, de Reporters sans frontières, il, il y a peu de temps, avec cette fameuse couverture. On il voit, y a quelques années, oui, ouais, je crois. Ouais, je ne me souviens plus ouais, exactement
3: ouais. quand, mais c'était il y a peut-être un ou deux ans et j'ai eu euh, cet honneur. D'ailleurs,
1: ouais. j'en profite pour, pour rebondir un peu sur, sur RSF. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, peut-être un peu plus en détail, euh, comment et en quoi euh, ils permettent de venir en aide aux journalistes sur le terrain
3: bah, par exemple, euh, moi, je suis partie euh, justement pour euh, Cyril Drouet, le Figaro Magazine, en Ukraine. Et il y avait plus du tout de gilet pare-balles, plus du tout de casque, parce que tout le monde est parti. Et donc, c'est RSF qui euh, m'ont fourni, euh, au dernier moment, euh, un peu à la volée, comme ça, un casque et un gilet pare-balles pour que je puisse partir en toute sécurité. Ils ont, en Ukraine, monté un centre... Euh, à Lviv, maintenant il y en a un à Kiev où ils ont donné des formations euh, ultra rapides à des journalistes en fait euh, ben, qui étaient en Ukraine mais qui n'étaient pas du tout des journalistes de guerre pour leur donner quelques, euh, quelques petits trucs euh, pour qui peuvent sauver la vie, quelques formations de premiers secours euh, du matériel de protection aussi ils, pro ils, ils donnent aussi par exemple des assurances pour les pigistes qui veulent partir sur des terrains de guerre des assurances qui ne sont pas très chères, justement, pour qu'ils partent avec, ben, en, en étant assurés, en fait.
2: Parce que toi, quand tu pars pour le Figaro, par exemple, tu as l'assurance du média. Exactement. Corse, ça, ça c'est devenu ouais. très rare, quoi. Ouais,
3: ouais. exactement. Et euh, quand on est pigiste ou freelance, c'est, ben, du coup, on n'est pas assuré. Et c'est vrai que RSF donne des. Enfin, donne. Vend des assurances, mais à des prix vraiment très raisonnables. Euh, RSF a aussi, peut-être, si. Euh, euh, vous êtes pris en otage, organiser des manifestations, euh, harceler euh, les gouvernements euh, qui, par exemple, euh, vous ont mis en prison euh, pour pas qu'on vous oublie, pour pas lâcher, euh, vous mettre des, des avocats peut-être qui vont peut-être dé pouvoir défendre votre euh, vos cas. Et dans des cas très extrêmes, vont pouvoir exfiltrer des journalistes qui sont en danger de mort dans leur pays et leur donner une résidence dans un pays où ils seront enfin en sécurité. Et sur d'autres cas, ils vont essayer de faire en sorte que les journalistes ou les médias puissent travailler dans leur dans leur pays euh, en, en dealant des solutions avec des, des gouvernements un peu dictatoriaux, en essayant de faire en sorte que justement l'information puisse continuer d'exister.
1: C'est extrêmement important, donc. Ça marche. Merci, Benjamin, pour, euh, de nouveau, pour cette pour cette story euh, cette semaine. Je vous propose qu'on marque une, une petite pause, une petite respiration, avant d'attaquer cette grande discussion au coin du feu avec la photographe Véronique de Viguerie. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Pour créer des contenus photos et vidéos toujours plus inédits et professionnels, pour une liberté créative totale et sans limite, optez pour le Lumix S5, l'hybride plein format, dernière génération.
0: Un boîtier ultra compact, résistant et entièrement personnalisable avec les technologies les plus avancées.
1: Choisissez la qualité d'image en très haute définition. 96 mégapixels pour la photo et 5,9 carreaux en vidéo. Des profils colorimétriques pointus et une double stabilisation pour des vidéos uniques et une liberté de mouvement optimale. Le
0: Lumix S5 est l'outil ultime pour les créateurs de contenu exigeants.
1: Profitez d'offres exceptionnelles sur de nombreux kits avec le Lumix S5, accompagné d'optiques polyvalentes et lumineuses chez vos revendeurs. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Véronique de Viguerie pour une grande discussion au coin du feu. Alors, en guise d'introduction, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Cyril Drouet, le directeur des reportages et de la photographie au Figaro Magazine. Il nous raconte votre rencontre, euh, Véronique, le début de ta carrière, et pourquoi après tant d'années, il continue de te faire confiance pour ramener, comme il dit, la bonne image. C'est une
4: vieille histoire entre le Figaro Magazine et et elle, et puis finalement entre moi et elle, puisque je suis arrivé au Figaro Magazine en 2004, et je crois que la première commande qu'elle a eue, d'ailleurs elle l'avait dit, la première qu commande qu'elle a eue pour un magazine, c'était au Figaro Magazine et c'était en 2004, et elle revenait d'Afghanistan, et elle est partie pour nous faire un sujet, elle était toute jeune, elle avait euh, 26-27 ans, et c'est vrai qu'à cette époque, bah, j'ai découvert une, une jeune photographe qui avait déjà un talent énorme, qui avait surtout une connaissance géopolitique euh, fascinante et euh, on lui a donné sa chance comme moi on m'avait donné de ma chance ici au magazine et c'est moi qui lui ai donné cette chance peut-être d'avoir eu cette première commande et après c'est une relation qui ne s'est jamais jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui pour une simple raison c'est que parfois il y a des photographes bah on dit euh, ils ramènent c'est un truc important, mais quand on fait une commande, c'est non seulement un climat de confiance qui va s'instaurer entre le photographe et la rédaction, mais c'est aussi le fait que, quel que soit le sujet, elle ramène le, elle ramène le reportage. Je ne sais pas combien on a fait de reportages ensemble, mais c'est pas mal, c'est beaucoup. Et euh, à chaque fois, il y a un sujet qui fait dix pages, et on en est sûr. Donc ça a toujours été euh, quelque chose d'assez surprenant, mais c'est une relation extrêmement durable. Et puis surtout, c'est une photographe qui... Euh, sur des, sur des événements, pour moi, je la vois ni comme une femme, ni comme un homme. Je la vois comme un photographe euh, expérimenté et qui, sur des situations les plus compliquées, les plus difficiles, est toujours présente et surtout à ses propres, euh, ses propres réseaux de fixeurs, de, euh, de connaissances du terrain. Elle sait l'appréhender et elle sait surtout ramener des bonnes images. Et la bonne image, c'est aussi l'image qui, qui synthétise aussi bien une, une émotion qu'une information.
1: La bonne image qui synthétise aussi bien une émotion qu'une information. C'est donc ça que tu cherches quand tu es sur le terrain
3: Oui, je crois. En fait, moi, je, ch je cherche une image qui va rapprocher les gens qui regardent cette image de, des gens qui sont sur mon image. Donc, avec une émotion... Euh, je crois que notre métier, c'est quand même de mettre des visages sur des chiffres parfois ou des informations un peu sèches et que tout d'un coup, euh, les gens qui voient le reportage se sentent concernés. Donc oui, il faut qu'il y ait de l'émotion. Qu qu et qu'est-ce
2: qui va guider ton envie, ton besoin d'aller sur le terrain pour travailler, est-ce que tu suis l'actualité coûte que coûte On en a vu beaucoup de reporters aller en Ukraine, évidemment, ces derniers mois. Est-ce que tu vas suivre le mouvement qui t'a trouvé un angle original Comment tu vas réfléchir ton, ton approche, ton sujet
3: Oui, je, je suis l'actualité, mais pas l'actualité de partout. Euh, donc, Il bah, y a des pays qui sont très chers à mon cœur, comme l'Afghanistan, où évidemment je suis... Euh, avec grande attention ce qui se passe là-bas après je trouve que c'est aussi important de de mettre en lumière peut-être des conflits qui sont plus oubliés, moins intéressants euh, parce que ben c'est aussi notre métier c'est de quand même donner la parole à ceux qu'on n'entend pas assez pas souvent bon et l'Ukraine c'était un peu particulier c'est presque comme si la guerre était venue dans nos jardins euh, donc c'est imposé donc évidemment, Évidemment, j'y suis allé, mais euh, oui, j'ai des zones de prédilection.
2: Et quand tu arrives en Ukraine, tu nous parlais tout à l'heure de la formation qui peut être proposée par RSF pour des jeunes euh, photographes ou qui ne sont pas rompus, on va dire, à la photographie de conflits, de guerres. Est-ce que finalement, il n'y a pas trop de gens qui couvrent euh, l'événement, vu que c'est un événement proche euh, Comment ça se passe sur place Est-ce que ce n'est pas compliqué de trouver l'angle original qui va faire que tu vas te démarquer des autres.
3: Si C'est hyper compliqué. j'avais jamais vu, vu ça de, de ma vie, de ma carrière de photographe. Autant de monde rassemblé au même endroit. Donc, euh, c'est un peu dur du coup de se, de se dire qu'on est là pour, porter, pour euh, amener une information parce qu'en vrai, on n'a on au, plus aucune valeur ajoutée. Donc après, c'est bien normal que tout le monde euh, euh, essaye euh, d'y aller pour, parce que ben, c'est un conflit qui est hyper important, euh, qui est pas loin de chez nous. Donc, euh, mais euh, c'est vrai que bah, moi, je ne suis pas en tout cas retournée parce que je n'ai pas trouvé d'autres angles originaux pour, euh, ou une histoire un peu particulière à faire là-bas. Et donc, je ne vois pas la valeur que je vais ajouter à ce conflit qui est très, très bien couvert.
1: et Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment tu, tu prépares un, un reportage
3: Oui. En fait, depuis que j'ai mes, mes deux petites filles, j'essaye de partir beaucoup moins longtemps. Donc, j'essaye de partir 15 jours maximum. Et donc, ça veut dire bien préparer en amont le reportage pour pas avoir de journée de perdu. Donc, euh, déjà, il faut, le premier truc à faire, c'est trouver un fixeur. Donc, le fixeur, ça va être, euh, euh, parfois, un, enfin, assez souvent, un journaliste local. Donc, qui va aussi servir de traducteur, mais qui a un bon carnet d'adresse qui est assez débrouillard et qui va permettre de nous d'ouvrir des portes.
2: Qui va te conduire, qui va, qui va t'amener un petit peu dans des ouais. endroits où tu n'aurais pas accès.
3: Oui, franchement, un bon reportage, ça commence avec un bon fixeur. Et on ne le dit pas assez souvent, mais ils font une énorme partie de, du reportage. Et du coup, en Ukraine, là j'imagine que les fixeurs sont ultra sollicités. Ça va être très dur d'en trouver. Alors, en Ukraine, c'était la super grosse galère parce qu'en fait, entre ceux qui avaient rejoint... Euh, la défense territoriale ceux qui étaient partis ceux qui voulaient euh, s'occuper de leur famille évidemment il euh, n'y avait plus aucun fixeur donc se sont retrouvés euh, à jouer ou plutôt à endosser le dossard de fixeur des jeunes gens qui n'avaient rien à voir avec le schmilblick avant donc par exemple là nos, nos fixeurs euh, qu'on a eu en Ukraine il y avait un designer de website une, oui, une ouais une dessinatrice de euh, de d'intérieur enfin rien à voir les deux étaient excellents extrêmement motivés mais voilà ils ont appris euh, en quelques jours le métier de fixeur euh, à se débrouiller voilà c'était enfin oui
2: et les prix se sont pas envolés, parce que ça, c'est souvent un problème avec ah ouais, les être fixeurs. C'est qu'en ouais. Irak ou dans certains pays, c'est très cher de, de, de se payer un bon fixeur. Ou alors, grâce à certains médias, peut-être que tu... tu
3: Complètement. Peux... C'était... Par exemple, à un moment, à Mossoul, euh, il y avait tellement peu de fixeurs et tellement de, de, de demandeurs, en fait, tout le monde qui était là, euh, qui qui d'aller sur la ligne de front, que je crois que les fixeurs étaient montés à 600 dollars par jour. Et... En fait, pas, le... je en rends pas compte. C'est le double de la
2: normale. C'est ouais, quoi, à peu près
3: Ah non, euh, en Irak, quelques années avant et quelques années après, on est plutôt sur du 150-200 ah oui. dollars.
2: Ah oui, okay. ah oui, donc ils se sont ah oui.
3: Et encore, il fallait leur faire comprendre qu'on était de la presse écrite et pas pour des télés, parce qu'il y a des grandes chaînes comme CNN, Fox et tout ça. Qui
1: peut mettre des moyens considérables. Qui
3: montent à 1000 2000 dollars par jour. Il y a toute une équipe, il y a le
2: preneur de son, le caméraman.
3: Il y a Mac, quand ils se déplacent, ils ont presque des minibus, parce que chaque photographe ou journaliste a son homme de sécurité qui vient des états unis ou d'autres pays, euh, un ou deux fixeurs, euh, un driver, enfin c'est complètement de la folie, c'est un, un autre niveau de journalisme, il y a des équipes qui travaillent 24-24 avec eux,
2: voilà. Et juste, on parlait de la préparation, est-ce que ça veut dire que tu rédiges des synopsis en amont Tu, tu, tu arrives à vendre tes sujets comme ça aux rédactions C'est la rédaction qui t'appelle parfois
3: Non, en fait, euh, d'abord, ben, souvent avec la journaliste, donc souvent avec Manon, on va euh, essayer de trouver un sujet. Ce sujet nous paraît être tout à fait bien pour, euh, disons, Paris Match ou le figure magazine. On leur propose le sujet, ils nous disent OK. À partir du moment où ils disent OK, ça veut dire qu'ils vont prendre en charge les frais de production. Et donc là, on trouve le fixeur, euh, ouais, enfin, on fait toute la logistique évidemment, euh, les visas, euh, les billets d'avion, euh, tout ça. Et euh, on essaye de mettre, enfin en tout cas, mettre une ligne ou prendre une direction assez précise sur l'angle qu'on veut donner à notre sujet. Donc moi, j'essaye de me l'imaginer un peu en image et euh, Manon, elle, va essayer de se l'imaginer un peu en en, en mots, c'est-à-dire qu'à dire qu « il serait bien que je rencontre telle personne pour ce point de vue, telle autre personne. Et moi, dans ma tête, j'essaye aussi de m'imaginer des situations ou opportunités photo photographiques.
2: Mais ça se passe jamais comme prévu sur des terrains comme ça Bien
3: évidemment, et heureusement, bien. heureusement. Ouais. Et parfois, c'est beaucoup mieux, et souvent, c'est beaucoup moins bien.
2: Mais tu ramènes, comme dit Cyril
3: Ben oui, en fait, moi, je me laisse pas trop le choix, quoi. Il faut ramener, c'est sûr. Et puis, il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de magazines qui produisent en France. En vrai, il y, y a donc bah, le Figaro Magazine, Paris Match, Géo, Elle et Marie-Claire. Euh, et après, euh, donc, on n'a pas trop le droit de se planter en vrai.
1: Et est-ce que euh, tu pourrais nous donner un ordre de grandeur d'un. Dans d'un budget peut-être pour la production d'un grand reportage comme tu, tu en as déjà fait. On a du mal un peu à se positionner quel est le niveau d'investissement de ces magazines finalement dans la production de, de, ces, de ces dossiers, de ces reportages
3: Par exemple, euh, pour Géo, ceux et ceux qui ont le moins de budget de production, ouais. il ne faut jamais dépasser 4500 euros pour les frais de production, c'est-à-dire produire le reportage pour deux. Inclus billets d'avion Fixeur, hôtel, voiture, taxi, oui, driver, tout ça. Ça va très, très vite. Et euh, après, euh, alors, bon, en fait, euh, Marie-Claire, c'est encore pire. Et euh, voilà, avec le Figaro Magazine et Paris Match, on, on, on va dire que c'est à peu près ça, mais sans les billets d'avion. Et donne...
1: sans votre rémunération à toi et à ton autrice.
3: Bien sûr. Là-dessus, je ne parle que des frais de production. Voilà. Après, il y a notre salaire qui va aussi dépendre de si, par exemple, Paris Match, il publie un 6 pages, un 8 pages ou un 10 pages, c'est pas tout à fait pareil. Okay.
2: Et là, tu dis beaucoup « nous » quand tu réponds, puisqu'on a compris hein, avec l'introduction aussi que tu bosses beaucoup avec Manon, entre autres. Comment ça se passe euh, en binôme comme ça sur le terrain Est-ce qu'il y a une part d'improvisation Est-ce que tu fais des reportages « embedded » comme on dit Et tu peux peut-être euh, expliquer ouais, au passage moi, ce, que moi, ça signifie. Expliquer ce que ça signifie. Voilà. Comment, comment ça se passe la plupart du temps
3: Alors, les, euh, les reportages « embedded » embarqués, en fait, se ça, ça font souvent au sein de l'armée. Donc, c'est-à-dire que l'armée, une armée, décide de prendre un ou deux ou trois journalistes pour euh, une certaine mission, donc il y a eu beaucoup de « embedded » avec l'armée américaine en Afghanistan par exemple, où euh, du coup les, les journalistes pouvaient suivre des, suivre des patrouilles des, euh, des Américains parce que ça coûte pas cher, déjà, puisque quand on est embarqué avec l'armée, ben on, on dépense rien. Euh, » Une certaine sécurité, puisqu'on dépend euh, tout à fait des règles de sécurité de, de l'armée.
1: Ah, un point de vue imposé, du coup.
3: Un point de vue imposé. Donc moi, je suis pas une grande adepte du tout euh, des euh, des reportages embarqués euh, avec l'armée, parce que je trouve qu'on manque tout à fait de liberté et qu'on ne voit qu'une partie de du... De, de la guerre ou du, de, du point de vue et que nous, notre boulot de journaliste, c'est justement d'aller de l'autre côté.
2: Quelle que soit l'armée, par exemple, euh, si tu suis l'armée française en République centrafricaine à une époque ou au Mali ou euh, euh, les Américains en Irak ou en Afghanistan, c'est partout pareil, c'est cloisonné de la même manière
3: Non, non, les, euh, les Français, est, je pense, sont les pires au niveau du cloisonnement. Alors moi, de toute façon, euh, l'armée française, ça fait un petit moment que je n'y ai pas accès parce que ah. j'avais couvert euh, une embuscade euh, des talibans contre l'armée française en Afghanistan qui avait malheureusement fait euh, 10 morts, euh, 10 soldats qui avaient, qui avaient été tués. Donc depuis... Euh,
2: Le sujet paris match ouais À, ouais, à l'époque, qui voilà. a beaucoup fait parler. Ouais. Mmh.
3: Donc depuis, euh, je, voilà, je ne demande même pas euh, d'être embarqué donc voilà, bon, pour moi, en fait, euh, c'est quand même plus intéressant quand euh, on n'est justement pas embarqué forcément ou être embarqué sur une petite période, mais après être libre de bouger pour, voir, pour avoir le, le contrepoint.
2: Oui, tous les aspects d'un Exactement.
1: Alors, tu, tu l'as évoqué un petit peu euh, tout à l'heure. Bon, évidemment, quand on pense photographie de guerre en ce moment, on pense euh, à l'Ukraine. Mais toi, tu as à cœur d'essayer de mettre en lumière des conflits dont on ne parle pas est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche
3: bah Oui, parce qu'en en fait, je crois que pour, euh, pourquoi on fait ce métier, en tout cas, pourquoi moi, je fais ce métier, c'est parce que j'ai envie de faire découvrir au lecteur quelque chose de euh, nouveau ou, ou lui faire euh, donner une interrogation. Donc, euh, par exemple, euh, bah avec Manon, on, fait, euh, on est allé faire euh, la, la guerre des hommes flèches euh, dans le Sud-Soudan, qui se battent contre le LRA, Lord euh, Royal Army, qui est un conflit qui dure depuis des années et des années et des années euh, dans tout ce coin de l'Afrique et qui est affreux parce qu'en fait, euh, des enfants sont enlevés et euh, ont brainwashé et c'est eux-mêmes qui deviennent les soldats qui vont euh, prendre les autres enfants en victime. Enfin bon voilà, et on n'en entendait pas parler parce que c'est compliqué, parce que c'est loin, parce que... Et je trouve que c'est important que ben, ça fait partie de notre rôle, nous les journalistes, qu'on aille euh, remettre la lumière sur ces conflits oubliés.
2: Oui, puis il y a le Yémen aussi, tu as été l'une des rares à produire des, des images très fortes. D'ailleurs, tes deux récompenses à Visa qu'on a citées tout à l'heure sont en relation avec la couverture de ce conflit-là. Tu as aussi euh, publié un livre, « Yémen, la guerre qu'on nous cache » aux éditions Images plurielles. Quelle est finalement l'importance de faire résonner tout ça auprès du grand public ça, par ça paraît compliqué, on oublie vite. On passe d'une guerre à l'autre. Comment oui, est-ce est... qu'on fait pour euh, réveiller pour un petit ça peu ça les consciences loin. Et ça paraît loin, ouais, bien sûr.
3: Oui, exactement. Bah, D'ailleurs, on l'a vu euh, entre l'Afghanistan qui a été complètement euh, oublié euh, pour l'Ukraine. Après, bon, c'est normal que... Enfin, l'Ukraine, il fallait le couvrir, c'était important. C'était même indispensable. Mais euh, c'est vrai que la tendance actuelle c'est de zapper un conflit avec l'autre et, euh, et ben donc c'est à nous à nous à nous de nous battre pour pour y aller c'est vrai que le yémen c'est pas tellement que c'était oublié c'est juste que c'était tellement compliqué pour y aller tellement compliqué que ben voilà un peu de peu de peu d'informations sortées peu d'images et, euh, et voilà déjà que bon effectivement comme vous dites c'était c'est loin ça nous paraît très loin donc ça ça nous touche pas vraiment. Donc si en plus, nous, on n'y on va pas, bon ben voilà, c'est des condamnés, euh, ben, pour le coup, aux oubliettes.
1: Alors il y a, y, a, y a deux semaines, on a reçu à ses micros, euh, confrères à toi, Patrick Chauvel, euh, qui lui aussi euh, est allé euh, en Ukraine, et qui nous a remonté son extrême agacement si je puis dire, et les mots sont sont faibles. Euh, quant à la mauvaise manie de certains de vos confrères internationaux à faire un peu n'importe quoi euh, sur le terrain, notamment avec les réseaux sociaux. Euh, du coup, toi, comment tu tu gères tes réseaux sociaux Oui, je, je précise, il fustigeait surtout les tweets sur place, sur des
2: et les, les selfies, les, ouais. les selfies, les tweets sur des, des zones un petit peu sensibles qui pouvaient indiquer des coordonnées, selon lui, mmh. euh, voilà, qui pouvaient les mettre en, en danger.
3: Oui, bah ben, oui, quelque part il a raison. C'est vrai qu'il y avait tellement de monde et qu'ils étaient tellement que du coup l'armée ukrainienne ne nous faisait pas du tout confiance à nous euh, les journalistes ou les photographes en disant donc ils nous ils nous mettaient des bâtons dans les roues tout le temps pour qu'on a pour qu'on y ait accès en disant ben non parce que effectivement il y en a qui ont déjà euh, par effectivement leurs selfies ou des tweets révélé euh, nos positions et donc du coup en fait tout le monde est puni puisque euh, confiance en personne. Les réseaux sociaux, euh, ça a vraiment changé notre manière de travailler. Mais en Ukraine, par exemple, ça a fait euh, évoluer quelque chose. Donc, euh, en fait, quand on a commencé à découvrir les premières exactions commises par les Russes, les premiers charniers et tout ça euh, à Butcha, euh, les premiers jours, ben moi, je sais qu'en en allant sur la, sur la route, euh, on voyait des, 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 des corps calcinés Partout, qui, qui avaient essayé de s'échapper. Il y en avait certains qui avaient encore la moitié du corps dans la voiture, l'autre corps à l'extérieur de la voiture. Et il y en avait partout, partout, partout. Et donc, euh, moi, j'ai envoyé quelques photos. J'ai essayé de faire des photos qui n'étaient pas trop. Euh, euh, voilà, juste de mains, de, de détails pour ne euh, pas montrer de mort, parce que c'était un peu euh, ça, la, la déontologie ad, adoptée par tous. Euh, de pas montrer de morts, euh, en, enfin de pas publier de photos de morts, et finalement, au fur et à mesure que les photos ont été de toute façon publiées sur les réseaux sociaux, les journaux et les magazines ont repoussé cette limite qu'ils s'étaient imposée, et aujourd'hui, on montre, on a beaucoup plus de facilité à montrer des des, des morts, des corps, qu'il y a finalement pas si longtemps, quatre euh, semaines, cinq semaines
2: pourtant il peut y avoir parfois une censure sur Instagram notamment, je crois que tu en as été l'objet, non avais Il y a écrit
1: contenu sur... sensible hein, des fois, hein, sur certaines Ouh. de tes
2: images, c'est précisé, il faut cliquer il a... pour voir Oui, il y a écrit, mais il y a eu des censures par le passé je ne sais pas si c'est toujours le cas
3: Oui, et... il y a eu des censures, moi j'ai eu des censures au, au début euh, de la prise des ta... de l'Afghanistan la... par les talibans donc j'ai publié quelques photos des talibans et mes photos ont été censurées euh, pour cause d'apologie au terrorisme et en fait, bon, ils ont assez vite réglé, euh, réglé la chose. Mais j'ai eu d'autres... Euh, à un moment, ils ont, voilà, ils ont complètement censuré les photos des talibans. Puis bon, ils ont compris que et ça nous a arrêté. Ils ont après commencé à censurer c'est vrai, quelques photos euh, qui étaient trop... Euh, euh, trop... Comment dire Trop réalistiques ou trop trash. Euh, puis ils ont arrêté aussi. Effectivement, maintenant, ils mettent un petit contenu sensible et il faut... Euh, il faut mettre son doigt pour voir la photo. Mais c'est bien, je trouve.
1: Alors, euh, transition parfaite. Euh, on parle d'Afghanistan maintenant. Donc, tu ne cesses de retourner dans ce pays depuis ton premier voyage là-bas, euh, il y a 18 ans. Nos auditeurs, d'ailleurs, connaissent peut-être déjà la série « Kaboul Kitchen », Petit bijou diffusé sur Canal+, qui met en scène un patron de restaurant qui rencontre toutes les difficultés du monde avec sa clientèle expatriée, les autorités locales et ses équipes, comme on peut l'entendre dans ce court extrait.
5: Ça rapporte un ton camo kitchen. Est-ce que tenir un restaurant avec piscine, cocktail et filles en maillot de bain dans le pays le plus musulman au monde, c'est quoi, c'est tout repos On partage les bénéfices, il serait quand même temps qu'on partage les emmerdes. ok, ok. okay. Monsieur Jackie, c'est à propos de la palissade. Elle est rentrée éteint, cette palissade.
0: Très solide.
5: Vous voulez quelque
1: chose
0: Je suis Sophie. Ta fille.
1: Évidemment, ce n'est pas un hasard si on parle de, de Kaboul Kitchen. Ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, par contre, c'est que tu as travaillé euh, comme serveuse dans un restaurant qui s'appelle euh, L'Atmosphère et qui a inspiré euh, cette, euh, cette série. Restaurant qui euh, est tenu par le charismatique Marc. Victor, euh, quels souvenirs tu, tu gardes de cette, de cette période
3: bah En fait, euh, je pars en Afghanistan pour la première fois et dans l'avion, je me prends une espèce de crise de panique. où Je me dis mais qu'est-ce que je vais foutre en Afghanistan Je ne je je sais même pas quoi, si par le persan ou l'arabe, je connais rien et tout ça. Et là-dessus, je tombe sur une fille euh, toulousaine comme moi qui me dit « Écoute, moi je viens, mon oncle vient de monter un restaurant français à Kaboul, euh, je vais l'aider. » Et là, je me dis « Non mais elle, je ne vais plus la lâcher. » Et donc, en fait, j'arrive à Kaboul et euh, je vais aller sonner, je suis allée frapper à la porte de l'atmosphère. Et c'est Marc Victor qui m'a ouvert et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Et je dis bah, « En fait, voilà je suis photographe, je viens d'arriver à Kaboul. » Je suis complètement perdu et il me dit euh, « Ok, je t'offre le gîte et le couvert et en échange, tu nous aides avec le resto, tu seras serveuse. » J'ai dit « Ok
2: ». Et là-bas, tu croises évidemment tous les expats et les grands reporters qui viennent euh, se restaurer, se rafraîchir dans le restaurant et tu t'invites un peu à leur table, non Si on peut dire.
3: Ah oui, bah, pour moi, c'était génial comme endroit, parce qu'effectivement, j'ai pu faire des rencontres, des journalistes avec qui j'ai travaillé, d'autres que j'ai côtoyés, certains qui m'ont pris sous leur aile. Enfin, bon, c'était vraiment, c'était, euh, bah, ça m'a bien mis le, le, fil. Non, pas le fil. Qu'est-ce qu'on dit? Le pied à la pa, non, qu'est-ce qu'on dit? Le pied à l'étrier. <rire> <Ouais. rire> <Voilà. rire> évidemment, évidemment, ça m'a bien mis le pied à l'étrier. Bon, et
1: finalement, est-ce qu'il n'est pas plus simple de travailler dans certaines régions du monde en tant que femme
3: ben, Évidemment, je me tue à le dire. Le statut de femme, et je précise, occidentale, journaliste en Afghanistan, c'est hyper pratique. Déjà. Ça ne euh, paraît
2: pas comme ça. Hein.
3: Mais en vrai, si. Déjà, en plus, et encore plus maintenant, d'ailleurs. Encore plus. Euh, oui. Enfin, bon, non, avec le retour. De... Peut-être pas. Mais en tout cas, à l'époque, déjà, on pouvait se cacher sous une burqa pour aller d'un point A à un point B. Donc, euh, personne ne savait qu'il y avait des étrangères qui étaient cachées là-dessous. Donc, euh, une liberté totale. On devenait invisible. De deux, on a accès aux femmes, ce qui est quand même important, la moitié de l'humanité. Et de trois, de la, part de, de la part des hommes, je pense qu'on a une certaine bienveillance qu'on n'est jamais menaçante. Euh, on ne fait pas peur. On est un peu ce troisième sexe, en fait. On n'est pas les femmes telles qu'ils les connaissent. On n'est pas les hommes... Non plus, on a un peu ce troisième sexe, un peu hallucinant, qui les fait un peu rigoler, mais surtout qui leur fait pas peur.
2: Ouais, enfin bon, quand tu te retrouves au milieu des talibans en tant que femme, dans les taboukas, tu prends des photos. Comment ça se passe Même les talibans qui voient une femme étrangère comme ça, les prendre en photo.
3: Eh ben assez bizarrement, euh, dès le début, je crois que les talibans euh, nous ont vus comme des photojournalistes ou des journalistes avant des femmes.
2: Comme disait Cyril Drouet d'ailleurs.
3: Exactement. Et donc. Et en plus, juste, voilà, pour les petits jeunes talibans, franchement, je crois que ça les faisait marrer de voir des, des filles avec des appareils photo. Enfin, voilà, ça, ça faisait un peu le petit truc pour la journée, voire pour le mois qu'ils pouvaient raconter à leurs potes. Euh,
1: D'ailleurs, tu es récemment reparti hein, sur, sur les traces d'un taliban, euh, un taliban aux yeux verts dont tu avais pris la photo euh, en 2006 avec la journaliste euh, et auteure, autrice, je ne sais jamais comment on dit, euh, Léna Mogé pour le magazine 21. Le reportage « La vie en rose » retrace votre périple et tout part d'un simple coussin, comme l'explique Léna.
9: C'est une histoire qui part d'un coussin. Ce coussin, c'est le doudou de la fille de Véro, et sur la housse, Véro a imprimé l'une de ses photos, un taliban aux yeux verts, avec un turban et un lance-roquette. Ce coussin, je l'ai toujours vu chez elle, et je lui ai jamais demandé pourquoi elle avait mis un taliban dans le lit de sa fille. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, en 2019, je lui dis, mais au fait, c'est qui ce combattant Là, elle me raconte qu'elle l'a rencontré quand vivant vivait en Afghanistan, en 2006, c'était sa première rencontre avec l'ennemi. Ensuite, il a été déclaré pour mort après une embuscade de l'armée américaine je dis, tiens, ça ferait peut-être une bonne histoire, tu vois, en partant sur ces traces, en Afghanistan, on pourrait raconter 15 ans de guerre. Et nous voilà partis. Et là, sur le terrain, j'ai compris quelque chose de notre métier, en particulier du, du métier de photographe. On est dans une voiture sous des burkas on roule vers le sud de Kaboul. Et tout d'un coup, là, vous oubliez tout, votre routine, votre maison, votre famille... Il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est l'histoire, et c'est l'histoire des autres. Et là, notre obsession, en particulier celle de Véronique, c'est de savoir si elle va retrouver ce combattant, ce qu'il est devenu, et si jamais elle arrive à, à le voir dans son village, s'il va la reconnaître. En revanche, il y a une question qui reste en suspens, c'est pourquoi imprimer un taliban sur un coussin Véro, je te laisse répondre.
3: On t'écoute ah, c'est vache comme question. <rire> c'est très vache. Ouais, c'est super vache. Euh, et ben je sais pas. En fait, ce taliban, il a été, pour moi, il a, il a été hyper important dans ma carrière. Parce que déjà, euh, en fait, je m'étais retrouvée en 2005 dans un attentat qui avait été commis par des talibans. Et c'était la première fois de ma vie, en fait, que quelqu'un avait, enfin, que j'avais frôlé la mort d'aussi près, mais surtout intentionnel. Et euh, du coup, je me je sais pas, je me je sais pas si c'était un PTSD ou quoi, mais je me suis juste dit mais pourquoi il y a des hommes qui sont prêts à mourir et à tuer pour une idéologie en fait. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai voulu rencontrer les talibans absolument et en 2006, c'est lui que je rencontre pour la première fois et il casse tous les clichés que j'avais en tête sur les talibans. J'avais quand on quand on les a rencontrés la première fois on, on avait super peur on s'est dit non mais quand on va arriver ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont peut-être nous tuer enfin voilà on et en fait on arrive et il y a lui là avec ses yeux verts qui ressemble pas du tout justement au cliché du taliban il a l'air tout euh, tout timide tout émoustillé limite il, il rougit un peu quand il nous voit et et sa, et, et sa photo fait la couverture, c'est ma première couverture d'un magazine de Newsweek, justement parce que je crois qu'elle casse les clichés. Et donc, je crois que j'ai mis, euh, sans y penser vraiment, euh, ce, cette photo sur les coussins, parce que pour moi, elle voulait dire beaucoup.
2: Et je crois qu'une petite anecdote qui est liée à Britney Spears, non Quand on parle de casser les codes.
3: Oui, ben, en fait, c'est vrai que être sous la burqa, c'est très pratique, mais c'est quand même un petit peu chiant. Euh, parce qu'il fait chaud, parce qu'on on voit pas, parce qu'on étouffe, parce qu'on respire son haleine. Et donc, euh, on avait trouvé l'iPod, euh, on mettait, mettait l'iPod avec Britney Spears à fond sous la burqa. Et ça passait beaucoup plus vite. Et en même temps, euh, c'était un petit doigt d'honneur à ceux qui nous obligeaient à mettre ce vêtement.
2: Et... Ta photo, donc, de cet afghan aux yeux verts n'est pas peut-être aussi iconique que celle de McCurry et de la fameuse afghane aux yeux verts qu'il a retrouvée des années plus tard. Néanmoins, elle a été reprise, a priori, par des artistes afghans sur place et détournée. Tu as eu écho de ça
3: Oui, en fait, une fois, euh, en me baladant dans, dans, dans Kaboul, euh, je vois sur une palissade anti-bombardement le portrait de cet afghan aux yeux verts, mais à la place de son lance-roquette sur l'épaule, il a des crayons de couleur. Et en fait, j'ai halluciné. J'étais là, mais c'est ma photo, c'est dingue et tout. Et euh, oui, en fait, malgré lui, il était devenu un symbole de paix. Et quand, on, quand finalement, on l'a retrouvé avec Lena et qu'on lui a montré euh, ben son portrait en énorme euh, dans Kaboul, il a complètement halluciné. En parlant,
2: en parlant de ce coussin il est question de ta famille, il est question d'une de, de tes filles. Dans son témoignage, Léna dit que vous oubliez presque tout quand vous êtes sur le terrain, vous oubliez la, la famille, mais tu restes quand même une mère de famille, tu es à la fois donc reporter mère de famille. Comment tu arrives à, à endosser ces, ces deux rôles
3: En fait, c'est assez... Bizarre, mais euh, à partir du moment où je monte dans l'avion, j'ai l'impression que j'enfile ma combinaison de reporter. Et au retour, quand je monte dans l'avion, j'enlève cette combinaison et je mets ma combinaison de maman. Et euh, c'est vrai que on n'oublie pas vraiment sa famille, mais elle passe vraiment en second plan. Après, j'avoue, euh, j'ai euh, une très, très bonne équipe derrière moi qui me permet de faire ce métier. D'ailleurs, je les remercie. C'est Benoît, leur père, et William, mon compagnon, qui en prend soin aussi.
1: Mais excuse-moi d'insister encore un peu là-dessus. Quand on t'écoute, c'est passionnant, mais on se dit, mais, mais c'est... Tu, tu dis, quand tu montes dans l'avion, tu, tu oublies une partie de toi pour faire ton travail, mais tu ne te dis pas... C'est la dernière fois là que je monte dans l'avion, parce
3: qu'il faut... faut ça finira par mal finir Non, non, je ne me dis jamais ça. Euh... Ben non, j'ai jamais une peur comme ça, euh, paralysante. Moi, j'ai de temps en temps peur quand même. Mais c'est plutôt une bonne alliée, la peur, je trouve. Elle me permet d'être beaucoup plus attentive, plus rapide, plus vive aussi. Mais euh, je ne sais pas, je suis peut-être euh, très fataliste. Euh, c'est beaucoup plus facile. Peut-être que c'est dû à mes années en Afghanistan... Mais euh, j'ai l'impression que quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure.
1: Alors, le métier de, de photojournaliste, euh, c'est pas qu'à l'étranger, évidemment, ça peut se, se pratiquer aussi euh, chez nous ici, euh, en France. Souvenez-vous, d'ailleurs, le 15 avril euh, 2019, un incendie assez incroyable ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris, comme on l'entend sur cet extrait diffusé sur la chaîne YouTube Iminéo.
5: Je vois la flèche commencer à osciller. Et je vois la flèche tomber. C'est un spectacle que je ne souhaite à personne, tout au moins aucun recteur. Quand on voit sa cathédrale partir ainsi en fumée.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as photographié cet événement et que la photo que tu as prise a fait la une euh, du New York Times, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Euh, coup de bol
3: Énorme coup de bol. En fait, euh, mon agence m'appelle, mais j'avais décidé à ce moment-là que quand vraiment j'étais à la maison, j'étais avec mes filles. Et que donc, je ne regardais pas mon téléphone le temps du dîner jusqu'à ce qu'elles se couchent. Elle se couche, je regarde mon téléphone et j'ai 20 000 messages de mon agent. Qu'est-ce que tu fais Machin, truc. Notre-Dame est en feu. Je me dis mince. Je me dis bon, mais ça doit être fini de toute façon. Bon, je vais quand même aller voir. Je me... Et en fait, je me souvenais que j'avais eu une date Tinder peu de temps avant qui m'avait dit en haut sur mon toit, c'est la plus belle vue de la cathédrale. Je n'avais pas vu, mais je me dis, bon, ben, tant pis. Donc, j'appelle, il me dit, ouais, vas-y, viens et tout. Je monte sur son toit et, effectivement, j'ai une vue énorme et, pour le coup, assez singulière de euh, la cathédrale en feu. Donc, je prends mes quelques photos, j'envoie et je rentre chez moi.
2: Ouais, ça rappelle ce qu'on fait, euh, nash ou euh, McCurry, lors du septembre 2001 à New York, c'est pareil. Ils se trouvaient sur place, ils ont pris leurs appareils, ils ont foncé, quoi. Et ça, ça veut dire que tu... Finalement, tu te déconnectes jamais, quoi. Même quand tu es en France, tu es, es prête à aller sur le, sur le terrain. D'ailleurs, pendant euh, les épisodes des Gilets jaunes, pendant la Covid-19, euh, c'est pareil. Tu es, 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 es allé au front, quoi.
3: Bah oui, c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas besoin de beaucoup voyager pour couvrir euh, des actualités euh, hyper euh, importantes. Euh...
2: Mais qu'est-ce que ça change de le faire chez soi
3: Déjà, travailler en France, franchement, c'est horrible. Euh... On avait
2: entendu ton témoignage ici. Hein. Ouais. Tu avais, avais, tu mâchais pas tes mots. Mon hein, coup sûr. de gueule. Ah ouais, ouais c'était un vrai coup de gueule, c'était puissant.
3: Non, travailler en France, c'est très, très compliqué. Il y a vraiment une confusion du journalisme et de la communication. Euh... Moi, je, franchement, j'ai détesté travailler en France. Les gens n'aiment pas les médias, les gens ont peur des médias, les gens se méfient des médias. Ils mettent tout le monde dans le même sac. Euh... On est, on arrive, on est déjà des ennemis de tout le monde, de du particulier comme des institutions. C'est euh, non, c'est super lourd. Franchement, bizarrement, c'est beaucoup plus facile de travailler en Afghanistan qu'en France.
1: C'est vrai que ça paraît paradoxal euh, dit, euh, <rire> dit comme ça. <rire> euh, je te propose là, c'est qu'on on passe à la dernière partie hein, de notre, de notre discussion, euh, une partie très importante hein, évidemment de ton, de ton travail de photographe. C'est évidemment bah, ta technique euh, qui te permet bah, de ramener euh, la, la bonne image ou de te ramener euh, euh, tes histoires comme, euh, comme en témoigne Romain Lacroix, qui est le rédacteur en chef adjoint du service photo à Paris Match.
6: Véronique de Vigri, je l'ai connue alors que je m'occupais des présélections pour la bourse Lagardère des jeunes talents photographes. Voilà, J'en avais sélectionné cinq dont elle faisait partie. J'étais très admiratif de son travail sur les zones de guerre séparation euh, pour pour Newsweek. Du coup, je l'ai je l'ai très vite contacté. Je travaillais à Paris Match à ce moment-là euh, et on a on a mis sur pied pas mal de sujets euh, parfois assez assez l'Afghanistan beaucoup. On a on a fait beaucoup de sujets en Afghanistan, elle euh, partait avec Manon Kerouille euh, et puis et puis on a Gambergé pas mal de sujets, pas toujours pour moi d'ailleurs certains sont partis à la concurrence, je pense à la Somalie, les pirates en Somalie, d'autres Évidemment, on fait les, de très belles pages dans, dans Paris Match. Euh, les pirates au Nigeria. Euh, et Pogradia, pour lequel j'ai travaillé également, on a, je me rappelle qu'on avait euh, mis sur pied un sujet. On, on se posait la question de savoir euh, qui étaient ces jeunes femmes qui rentraient dans les ordres. Elle m'avait fait, fait toutes les deux un, un, un très beau sujet, voilà. Véronique de Vigry, c'est ça, c'est un œil, euh, une vision des choses. Je suis très admiratif de son travail, de sa façon de voir et d'appréhender les sujets, et de, de cette capacité à toujours ramener de bonnes images. Euh, voilà, euh, Véronique, j'espère, une grande histoire euh, euh, professionnelle et, et d'amitié, voilà.
1: Oh, dis donc, il a une voix incroyable, hein, ce roman il faudrait qu'il fasse de qu'il fasse de la radio. En plus, il est très beau. Oh, radio. <rire> le message est passé. De la télé. Euh, on peut revenir un peu sur le sujet de cette discussion. Euh, Véronique, quand tu es sur le terrain, quand tu es derrière ton viseur, est-ce que tu sais, à ce moment-là, que tu vas ramener la bonne image Ou finalement, tu t'en rends compte après
3: Parfois, on le sait. Parfois, on sait que quand on a cliqué et que justement, il y a eu le petit rideau noir, rideau noir qui est apparu, c'était exactement là où il fallait. Parfois, il faut, il faut un peu plus chercher. Mais les, les fois où on, a, on le sait, c'est quelque chose, c'est un moment, c'est magique. C'est magique.
2: Manon, au début de l'émission, elle disait qu'il y avait une grande part d'instinct, un peu de chance, un peu... Bah, qui sourit à tous les audacieux. Hein. Comment tu définirais ta patte, s'il y en a une
3: C'est toujours un peu compliqué de parler de ses propres photos... Euh... Non, franchement, je sais, je sais pas. Mais je tu sécuriserais vais... comment
2: Parce que, par exemple, il y a, y, a, y a des écoles, il y a Van der Stock, euh, a... tu as été influencé par Salgado. Pourtant, tu fais plutôt de la couleur.
3: Oui, ben pour moi, la couleur, c'est justement euh, une discussion avec, euh, que j'avais eue avec Romain Lacroix. Et en fait, c'est vrai que le photojournalisme, c'est de ramener le plus d'informations possible dans une image. Et je trouve que d'enlever de la... la couleur, alors qu'on voit en couleur... Pour euh, l'esthétisme, c'est contre, euh, contre le journalisme, c'est contre.
2: Euh... contre-informatif, tu veux dire. Ouais, exactement. Bah, D'ailleurs, Salgado avait un petit peu souffert de ces critiques-là sur son boulot. Hein, la plupart Après, il a trop commencé esthétisée. en noir
3: et blanc, donc c'est. Euh, voilà. Mais on a souvent ce. Effectivement, on a souvent ces discussions. Est-ce que vous ne rendez pas à la guerre trop esthétique et tout ça Bon, euh, je trouve qu'il vaut mieux rend... revenir avec des photos fortes, des photos puissantes, les photos qui donnent de l'émotion. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que d'enlever exprès la couleur pour l'esthétisation, c'est pas. Enfin, pour l'esthétique, c'est pas. Enfin, moi, je trouve pas ça bien.
2: Et quant au choix de tes outils sur le terrain, donc tu as choisi de bosser avec des Lumix S, entre autres, tu as des Leica aussi. Euh, pourquoi tu choisis ces, ce, ce matos-là qu que, Quels sont les critères les plus importants à tes yeux je, je cite juste Don McCullin qui disait qu'un appareil photo, c'est comme une brosse à dents, il faut pas avoir peur de l'abîmer. Ça te, ça te parle ça un peu
3: ah oui bah moi c'est clair que j'abîme énormément mes appareils ouais. photos donc il faut qu'ils soient solides euh, qu'ils puissent prendre quelques gouttes de pluie, qu'ils puissent aller dans, dans de la poussière, qu'ils puissent tomber au moins quelques fois sans, sans se casser euh, ensuite moi je veux que ça marche à chaque fois en fait je veux pas, euh, je veux pas que la technique me, me laisse tomber euh, parce que je pense à mon cadre, je pense aux gens que je suis en train de, de photographier, euh, et j'ai pas envie d'avoir à penser à est-ce que mon appareil photo va bien marcher, est-ce que si, est-ce que ça? Je, je voilà, c'est ça que je demande, c'est de pouvoir être sûr à 100%, et donc j'ai un Leica Q2 effectivement. Qui est justement avec un objectif fixe, donc j'ai pas à le changer. Je sais que c'est toujours un 28 mm. Je sais exactement où est-ce qu'il faut que je me mette. Ça va pas prendre la poussière. C'est solide, c'est en fer. Voilà, c'est voilà, c'est bien. Et après avec mes mes Lumix S1 R et S5, et euh, eh ben c'est pareil. J'ai pas le, j'ai pas, ça va vite. Ça fait l'autofocus hyper vite. Je peux mettre mes objectifs que j'aime dessus. Euh, en fait, c'est tout ce que je leur demande.
2: Et tu utilises quoi comme, comme optique C'est plutôt du grand angle, des focales fixes, des zooms Qu'est-ce qu'il y a dans ton, dans ton fourre-tout
3: Moi, j'ai que des focales fixes. Donc, ben, j'ai le 28 mm du Q2. Après, j'ai un 24, euh, un 50 et un 85. Et normalement, j'utilise vraiment du grand angle. Moi, j'aime bien être près des gens parce que comme je veux essayer... Comme mon but, c'est quand même que le lecteur se sente impliqué, se sente proche, je trouve qu'il faut déjà le faire euh, physiquement euh, sur place, sur le terrain.
2: Il y a un aspect aussi important, et tu utilises des Lumix S qui sont pas mal pourvus euh, de ce côté-là, c'est la vidéo. Est-ce qu'il y a de plus en plus de commandes dans ce sens-là, ou pas vraiment Et comment tu l'abordes, cet aspect-là
3: oui, il y a de plus en plus de, de magazines qui nous demandent aussi de, de faire des petites vidéos pour mettre sur leur soit sur les réseaux, soit sur leur sur les coulisses alors sur plutôt. leur site web. Alors sur les coulisses ou des, des moments qui s'y prêtent particulièrement dans des reportages. qu'il y a des moments dans des reportages où il peut y avoir des chants, des bruits qui sont hyper importants et tout. Euh, au début j'avais un peu de mal parce que j'avais pas envie Enfin voilà, on me disait non mais ah, c'est pas grave t'es pas besoin de faire du euh... du euh... du
2: National Geo du BBC non
3: comment il s'appelle celui qui a fait euh... qui a fait euh... le truc avec le dinosaure là
2: à Spielberg ouais,
3: ouais. On, on nous avait dit non mais pas... on te demande pas de faire du Spielberg fais juste un petit truc et moi j'ai un peu de mal à faire un truc juste pour faire un petit truc enfin ça ça me ça me plaît pas de, de faire un truc que j'aime pas ou que je trouve qui est pas super. Donc euh, bon bah maintenant, j'ai commencé un peu à apprendre et je peux faire des trucs dont je suis un peu plus contente donc ça m'embête moins. Mais par contre en fait ça demande quand même du temps. Donc ça j'aimerais bien que les magazines ils comprennent que on n'a pas envie de faire un truc tout nul mais que donc il faut quand même nous donner du temps pour qu'on fasse un truc dont on soit quand même un peu content et euh, ça prend du temps.
1: Bon, là, évidemment, hein, on parle de, de matériel de, de prise de vue, mais j'imagine qu'il n'y a, qu a pas que ça dans ton, euh, dans ton sac quand tu es sur le terrain. Tu as évoqué tout à l'heure du matériel de, de protection, un gilet pare-balles, un casque. Qu Est-ce que tu est es armé, tiens, par exemple euh, Est-ce que tu as une arme sur toi quand tu es sur le terrain pour te défendre
3: Autre que mes appareils photos, rien du tout, non. Surtout à ne pas faire, ne pas mélanger les genres. Voilà Nous, on est vraiment photographe. Non, euh, j'ai... Euh... J'ai un calepin avec un petit stylo pour, moi, pour mettre mes légendes photos. Donc, qui est sur la photo, qui je viens de prendre, où, qu'est-ce qui se passe, euh, voilà. J'ai euh, toujours un petit, euh, un petit poncho de pluie au cas où, au moins pour protéger mes appareils photos, si tout d'un coup, il se met à pleuvoir des cordes, euh, une casquette. Ouais. Et, euh, de, et ré, depuis un peu plus récemment, un couteau suisse. Que m'a offert mon frère, parce que souvent, il m'est arrivé d'avoir de, des problèmes, notamment pour ouvrir des bouteilles, par exemple.
2: <rire> D'accord. Ouvrir des boîtes, ouais, ça, ça ou peut Ou des utile. boîtes de conserve, voilà. Et tu parlais tout à l'heure des formations RSF. Est-ce que toi-même, tu suis des formations ou tu as suivi des formations pour savoir derrière quel type de, de mur se protéger, etc.
3: Oui, il y a quelques années, j'étais partie faire un reportage sur les Rohingyas en. Euh, au Bangladesh et j'avais dû faire comme c'était pour une ONG j'avais dû faire un comment ils appellent ça un training in hot zone ou quelque chose comme ça wow. et donc euh, j'avais appris ben, les premiers secours ça j'avoue ça m'a pas été utile encore mais ça pourrait l'être même avec des enfants par exemple un enfant qui euh, qui s'étouffe avec je sais pas un petit poids euh, je, je peux faire euh, que tu sois
1: en Afghanistan ou finalement dans le 11 e arrondissement de Paris
3: tout à fait, mmh. exactement. Euh, et puis ça apprend effectivement bon des trucs de base qu'on qu sait un peu intuitivement, mais pourquoi pas, quelle est la meilleure place où se mettre dans une voiture, où ça craint le moins. Des trucs évidents comme évidemment ne pas prendre à l'aller et au retour le même chemin. Euh, ne jamais dire où on va à trop de personnes non plus. pas la peine de de, de travailler en comité d'accueil. Enfin voilà, des, des petites choses. Certaines logiques, certaines, c'est bon de le savoir.
1: Les casques et gilets pare-balles, par contre, c'est des in indispensables
3: Non, absolument pas. Moi, c'est euh, pour ça que j'en ai pas, d'ailleurs, que j'ai dû faire appel à RSF en urgence pour aller en Ukraine. Mais sinon, à part, normalement, dans les reportages embarqués, euh, où les armées nous obligent, en fait, à avoir euh, ce matériel de protection, mmh. moi, je m'en sers jamais.
1: Et la post-prod Maintenant qu'on a parlé un peu de, de la technique sur le terrain, la post-prod, c'est un, un sujet très important aussi dans un travail photographique. Comment toi, tu, tu gères ta, ta post-production C'est toi qui fais ou
3: tu fais faire Non, non, c'est moi qui fais. Et alors moi, je suis restée sur un truc d'éthique qu'on m'a qu toujours dit, je pense que c'est pas mal. C'est-à-dire que je fais tout ce qui peut être fait en chambre noire. Donc, je peux travailler les contrastes, je peux éventuellement assombrir quelques parties de la photo, en éclaircir d'autres, euh, recadrer. Et puis, c'est à peu près tout, il me semble. Et personnellement, euh, je pense que c'est un peu pareil que la technique. C'est pas, euh, Voilà, j'ai compris que ce qu'on prenait avec une photo RAW, c'était une photo non développée. Donc, c'est important de la développer, euh, mais ça s'arrête là.
2: Et on entendait donc Jean-François Leroy... Euh parler de ton editing, laborieux selon ces mots, mais bon, il taquine ouais, un non, petit peu. C'est souvent important aussi d'avoir un œil extérieur. Est-ce que parfois tu as le temps de montrer tes images, par exemple à Manon sur le terrain avant de les envoyer, de, de, de faire l'éditing à deux
3: Oui, je le, montre, euh, je le montre souvent à Manon avant de les envoyer. S'il faut, euh, si j'ai vraiment un doute, je peux aussi les montrer à William, qui est photographe, qui est mon compagnon. Et sinon, en fait, euh, à Paris Match, ils m'ont tout à fait clairement dit genre balance tout parce qu'on en a marre d'aller devoir rechercher des photos dans ton nom d'editing. Donc, je n'hésite pas à leur envoyer tant pis, 200, 300 photos et ils font leur marché dedans.
1: Bon, bah Écoute, on va, on va terminer là-dessus. Merci Véronique, c'est passionnant. Euh, évidemment, on pourrait rester des heures à discuter avec toi, mais le chrono tourne et on doit passer à la suite de cette émission. Nous sommes toujours avec la photographe Véronique de Viguerie pour une grande émission au coin du feu. Cette semaine, exceptionnellement, pas de débrief. Ça n'aurait pas beaucoup de sens d'essayer de résumer, n'est-ce pas Benjamin, la discussion qu'on vient d'avoir euh, avec Véronique Par contre, euh, on a une petite surprise pour toi. Nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et il s'avère que tu as un certain nombre de messages... Tu pars trop. ...en absence. On te propose évidemment de les
8: écouter. Vous avez 10 nouveaux messages. Ouais, salut Véro,
9: j'espère que tu vas bien. Écoute, euh, en fait, je me demandais si, euh, je sais pas si tu te souviens, ton petit chaloir camise euh, rose bonbon avec la collerette blanche euh, que tu avais mis quand on était partis ensemble à Razny. Je me demandais si tu l'avais gardé pour la petite fête qu'on fait euh, ce week-end. Ouais. Euh, bah, je t'embrasse et je te dis à très vite.
6: Salut Jean Véro,
2: comment ça va Il bah, y, y a un truc dans ton sac, mais, mais c'est une souris Oh là là, tu vas devoir laver tes fringues Écoute, je te passe ce merveilleux petit jacquard que j'ai apporté spécialement pour toi. Et surtout, les chaussures du dentiste. Je te les donne. Tu te souviens de ces horreurs que j'avais cachées derrière le placard Eh bien, elles sont pour toi Allez, débise.
0: Ouais, coucou Véro, c'est moi. Euh, juste pour te dire, te rappeler, un, que ton premier passeport est dans la poche avant de ton sac photo, que ton deuxième passeport est dans la poche intérieure de ton sac photo et que ton téléphone, bah, il est accroché autour de ton cou. Bisous.
7: Coucou Véro, c'est Benoît, ton frère. Euh, Dis-moi, mes souvenirs m'ont ramené quelques années en arrière quand je venais d'être diplômé. Pas forcément envie de me lancer immédiatement dans le, sur le marché du travail. Et donc, je t'avais contacté pour savoir si je pouvais euh, venir partager ton quotidien pendant quelques temps. Euh, ton quotidien à l'époque, c'était euh, une colocation dans une maison en Angleterre, à Lincoln, donc euh, à 2 heures au nord de, de Londres. Et euh, tu as dit euh, OK. Voilà, donc je suis venu. Finalement, ça a duré trois mois. Pendant ces trois mois, j'ai pu euh, vivre avec toi. Euh, ton métier à ce moment-là, c'était photographe pour... Euh, le Lincolnshire Echo, donc un, un journal local. Tu photographiais euh, des portraits, euh, des équipes, euh, de, des équipes sportives, voilà, et tous les faits divers euh, du coin. De mon côté, j'avais euh, réussi à trouver un petit boulot euh, au sein du même journal pour euh, mettre, des, insérer des prospectus euh, dans, les, dans les journaux, voilà, au sous-sol. une fois que ma journée était terminée, je, je montais sur euh, à ton étage, étage euh, euh, où tu étais un peu là, tout le monde te connaissait. Euh, parce que française évidemment, pas très discrète aussi. Tu donnais quelques sueurs froides à ton, à ton chef avec ta conduite euh, à l'anglaise un peu euh, hasardeuse, voilà, je, je m'en souviens. Il n'empêche que ce journal-là, euh, un jour a décidé d'envoyer un photographe pendant une semaine à Afghanistan et ce photographe, c'était toi. Ça a été euh, cette découverte d'un pays, ce coup de cœur pour ce pays euh, et la confirmation que c'était euh, le métier que tu voulais faire, photoreporter. Sur le trajet du retour, euh, on n'a pas dû beaucoup parler. Quand tu m'as ramené à l'aéroport, Je pense avec beaucoup de pudeur, on s'est pas dit grand-chose. Et finalement, euh, dès que tu as eu le dos tourné et que tu es reparti, j'ai fondu en larmes. Je crois que de ton côté, tu as, as pleuré aussi euh, une bonne partie du trajet. Euh, voilà, j'ai regardé un très bon souvenir d'une rencontre euh, euh, entre un frère et une sœur qui sont euh, devenus adultes. Voilà, c'était euh, il y a presque 20 ans. Bon, je t'embrasse.
9: À bientôt. Coucou Véro, c'est Léna. Je viens de trouver un chargeur d'ordi à la maison, je pense que c'est le tien. Et il y a aussi ton pyjama, je t'embrasse, ciao. C'est encore moi, en fait il y avait les lunettes d'Ella dans la chambre des enfants dans un petit étui rose. Ciao. Bon, bah je crois que tu peux faire demi-tour, je viens de tomber sur tes clés. Mais euh, je suis ravie de te revoir, hein. je t'attends pour l'apéro avec les filles, bisous.
6: Ouais, Vero, c'est William. Euh, écoute, j'espère que ça va. Euh, je voulais juste te passer un petit message pour savoir où tu en étais avec les, euh, les billets. Tu sais, les billets, euh, les six billets que tu as achetés pour aller euh, faire du kitesurf en, en Égypte. Enfin, euh, tu, tu as acheté trois fois deux billets pour nous deux pour qu'on aille faire du kitesurf l'année dernière en Égypte. Euh, bon, c'est vrai que les ordinateurs, c'est pas trop ton truc, mais bon, tu t'es quand même bien planté là-dessus. Je voulais juste savoir où tu en étais sur les remboursements. C'est vrai qu'on avait pas mal de place dans l'avion. Euh, C'était plutôt agréable, mais euh, bon, ça nous a coûté un petit peu bon. Bon, donc, euh, euh, tiens-moi au courant, je t'embrasse, ciao.
9: Ouais, coucou Véro, c'est euh, Sandra. Là, écoute, euh, je rentre tout juste d'Afghanistan et j'ai une, une petite pensée pour toi, en fait. Et euh, je repensais euh, à la dernière fois qu'on était, il y a quelques mois, et euh, je pensais surtout à, à Apollo, voilà. Et, et je me disais que, euh, que là où il était, il devait être, euh, il devait être bien... Euh, bien vert de ne pas avoir pu partir en Ukraine, voilà, voilà ça me faisait penser à ça. J'espère que tu vas bien, à très vite, je t'embrasse.
2: Hello Vero, how are you I hope you're fine. Are you okay uh, You told me I come to Kabul. I'm in Kabul, now I'm free. Uh, I'm waiting for you. You can come every time in here. Welcome, I'm waiting for you. See you soon.
3: Suivant, gèse, effacer, 3, rappeler, 5, réécouter, 1, archivé, 2. Je suis super ému.
2: <rire> bon, on a, on a entendu dans l'ordre les voix de Claire Billet, réalisatrice de documentaire Eric de Lavarenne, journaliste correspondant d'Arte dans les Balkans, Manon Kérouy-Brunel, que l'on a déjà entendu à l'émission, grand reporter à Paris-Match, Benoît de Viguery, ton frère, Léna Moger, journaliste et auteur, William Daniels photographe, Sandra Caligaro, photographe et réalisatrice, et Hamid le fameux fixeur en Afghanistan dont exact, on a parlé, exactement. qui mériterait une émission à eux aussi.
3: Ah mmh. oui, ah oui.
2: Bon voilà, c'est une petite séquence pour toi, hein. <rire> ah, donc c'est ton mieux si ça ah, te... Trop
3: mignon, ah, c'est super, mais comment vous avez fait pour contacter tous ces gens
2: oh Ah ben, on dévoile pas nos sources, hein. ça c'est et... la magie de Benjamin Favier ça.
3: Faire parler mon frère, ça a dû être une galère.
2: Ah oh non, ça peut être galère du tout.
3: Ah oui. Ah c'est ah euh, bon, mais merci. Oh là là, j'en prends plein la face.
1: Allez, on passe à la suite. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Véronique, le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Véronique, as-tu bien compris la consigne Ouais, je suis prête Première question qui nous vient d'une demoiselle qui s'appelle Jeanne. Jeanne se demande « Est-ce qu'au cours de ta carrière, tu as déjà été forcée de prendre les armes et de tirer pour te défendre
3: ?» Non, j'ai jamais été forcée, mais j'ai déjà pris les armes, mais pour tirer en l'air, voilà. Pour rigoler.
2: Et si nécessité faisait loi, tu,
4: tu,
3: tu le ferais Franchement, il faudrait qu'il y ait personne d'autre que moi. Personne, personne d'autre. Euh, si je suis la seule personne à pouvoir faire quelque chose, euh, bah, peut-être que je lâche mon habit de photo journaliste et je, prends mon... je deviens juste un être humain comme les autres.
2: Ou est-ce que ça peut t'arriver aussi sur le terrain de venir en aide à des gens que tu vois en détresse, par exemple, euh, pour traverser un pont, pour, euh, je ne sais pas moi, venir en
3: secours Ah bah oui, ça dépend, mais on est des êtres humains avant tout. Donc euh, Après, il faut quand même pouvoir se lever le matin et pouvoir se regarder dans la glace.
1: Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Jean. Si l'occasion vous en était donnée, est-ce que vous accepteriez d'aller tirer le portrait de Poutine Et si oui, quel type d'image penseriez-vous pouvoir réaliser
3: Oui, euh, si l'occasion m'était donnée, définitivement, c'est clair, j'irais prendre le portrait de Poutine. Après, à moi de faire en sorte que ce portrait euh, soit à la ressemble à ce que je pense de lui. Donc, j'essaierai de faire un portrait où il a l'air euh, mesquin, où il fait peur. Un portrait qui ne serait pas à son avantage.
2: Photographe
1: à l'Elysée, tu pourrais le faire, ça
3: Je pense pas, non.
1: J'en étais sûr. Tu vois, je te l'avais dit tout à, <rire> à l'heure. <rire> Troisième question qui nous vient d'un dénommé Christian. Christian se demande, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues que tu as photographié, mais que tu t'interdis de montrer
3: Non. Euh, je vais toujours les donner euh, à mes gens qui ont commandé le reportage. À eux de choisir, par contre, il y a certaines photos où je vais leur dire « Attention, là, je crois que... » Ça va, c'est pas, pas bien, il faut peut-être pas. Euh, et on aura une discussion là-dessus et euh, on, on parlera pourquoi oui ou pourquoi non, ne pas la publier. Mais des photos que j'ai prises et que j'ai pas envoyées ou pas montrées, non.
1: Quatrième question qui nous vient d'une dénommée, euh, Elena. Elena se demande euh, pourquoi, selon toi, la photo est souvent plus forte que la vidéo pour documenter un conflit ou un événement marquant de l'histoire
3: bon, Parce que la photo, c'est instantané, je pense. Donc, la photo, c'est une image fixe. Donc, ça s'imprègne ça fixement dans, dans son cerveau. Et donc, on, on s'en souvient plus. Euh, on va avoir un ressenti sur une vidéo, peut-être. Plus.
2: Il y a une image, toi, de guerre qui t'a particulièrement marquée
3: moi j'en ai malheureusement bon, j'en ai plein en fait j'ai plein d'images de guerre qui m'ont particulièrement manqué par exemple la petite euh, fille qui court toute ah, nue Hutt, euh, ouais. voilà
2: brûlée par le napalm au Vietnam exactement ouais. celle-là
3: mmh. tout le monde s'en souvient et elle fait changer les choses j'ai euh, la photo du petit euh, euh, Aylan, ah, oui, euh, bien sûr. Euh, qui est mort euh, qui a l'air de dormir euh, euh, voilà qui s'est imprégné et qui tout d'un coup donne euh, donne euh, aux au chiffres qu'on avait. On avait tous les jours euh, tant de morts en Méditerranée et puis tout d'un coup, ben, ça prend euh, un visage, euh, une émotion et tout d'un coup, on, voilà, les, les, les datas se transforment en une histoire humaine hein, de l'humanité.
1: Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu avais une machine à remonter le temps, quel événement de l'histoire tu aimerais pouvoir documenter avec ton appareil photo
3: Le débarquement, je crois.
1: Ah oh bah tu remontes pas très loin, finalement. Non.
3: non. Le débarquement, ça m'aurait bien plu, de voir comment, comment ça se passait. C'est-à-dire qu'il y, y a peu d'images qui nous restent de, de ce moment-là. Et donc, euh, je pense qu'il y, y avait des choses à faire.
2: Ouais, et puis, la, la plupart des clichés de Kappa ont brûlé, hein, donc ils ont disparu de cette époque-là, soi-disant.
3: Oui, bon, là-dessus, il y, y, y a toute une autre histoire, mais.
2: Ouais.
1: faut qu'on en parle de ça, tiens. <rire> Merci beaucoup, Véronique, ça conclut le quiz. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Véronique, c'était évidemment un plaisir de t'avoir avec nous à nos micros. Un grand honneur que tu nous as fait de nous accorder quelques heures dans ton quelques heures de ton temps. Euh, on en a déjà parlé tout au long de cette émission. Tu as déjà deux expositions euh, prévues cet été dans deux festivals. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité te concernant
3: En fait, j'en ai aussi une oh là, autre pardon. à Bayonne, pardon. Oh <rire> j'en ai une autre à Bayonne qui commence le 1er juillet. Et après, ben, pour moi, euh, c'est l'Afghanistan. Là, je repars avec Manon, euh, le 20, dans okay. quelques jours.
2: J'aimerais qu'on remercie Sandra Caligaro aussi pour euh, certains contacts qu'elle nous a donnés. Et puis rappeler qu'elle va euh, exposer une autre femme euh, qui s'intéresse et qui a des liens très forts avec euh, l'Afghanistan, qui va euh, exposer à Oulgat à partir de juin jusqu'à septembre au festival Les Femmes S'Exposent. Super festival d'ailleurs.
1: Véronique, on espère t'avoir prochainement euh, à nos micros, peut-être pour nous aider à construire une émission qui serait dédiée au travail de fixeur. Je note très bien ça dans ma tête, je trouve ça hyper intéressant. Ou sur Capa et le débarquement. <rire> bon bref, tu vas revenir quoi.
3: Ouais. Quand, quand vous voulez, quand vous voulez.
1: La semaine prochaine, euh, eh ben, on va s'intéresser aux différents statuts possibles des photographes professionnels indépendants en France. Nous recevrons pour le Éric Delamare, auteur de nombreux ouvrages aux éditions Hérol. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par le Lumix S5, l'hybride plein format pour les créateurs d'images exigeants. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.